0: Boia 47 no ar, vou começar hoje com uma trilha sonora que estava guardada, já tinha uns três ou quatro boias que estava guardada aqui, e depois eu digo quem é.
1: Hey, I'm sorry if I go too fast tonight. Let's pretend that this will last. I've got a dream you would like to sleep on too. Oh, I'm sorry to dwell on the past. I'd better say nothing now. He's singing the blues i know ever allowed to walk in somebody else's shoes He's screaming because he's found something to lose So you're living in Eden where Apples are good But every narrow miracle Takes place on earth Yes, the police should arrive at
0: Bom, esse é um dos meus personagens prediletos da música dos anos 80, que é o Paddy McCallum com a banda Prefab Sprout, nome curioso pra caramba eu acho que pelo menos o João e o Bruno conhecem, não sei se o Tito tá, é, é familiarizado com, com essa com essa banda essa banda no, nos anos 80 ela lançou um disco chamado Steve McQueen, essa música não é do Steve McQueen essa, essa música é de um single deles, que depois também foi lançada em numa coletânea é, chama Lions on My Own Garden. Leões no meu próprio jardim. E o Pedro McCallum é um, é um camarada que é, virou tipo um ermitão. E não gosta muito de falar com a imprensa, quase não faz mais música. E durante um pequeno período fez, um, fez, fez discos geniais, principalmente o Steve McQueen, mas não apenas. E... Estava devendo aqui de colocar o Prefab Sprout, que é uma das grandes bandas que você nunca ouviu falar e que você deveria agora procurar lá no Spotify, Deezer, baixar, fazer o que você quiser. João, Tito e Bruno, bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite para quem vai escutar isso à noite. Começando o Boia número... 47, fiquei na dúvida, se era o 47 ou 48, e estamos todos bem. Vamos começar pelo Tito, o que, que você tem feito? Tito tá aí pela pipa?
2: 40 errado, que não é mais nem quarentenado, é 40 errado. Eu tenho feito pouca coisa boa, a não ser ficar em casa, que é sempre bom, curtir a paisagem, desfrutar desse incrível privilégio que o Bruno tem feito umas lives aí falando do privilégio dele. Eu me sinto também muito privilegiado, né, morar aqui na Pipa, as pessoas que estão presas em apartamentos, em cidades, sem nem falar naqueles que estão em favelas, comunidades, é, lugares horríveis aí, palafitas perdidas pelo Brasil. É uma a gente se sente meio culpado da sorte que tem de poder estar num lugar tão lindo como esse para estar quarentenado. Eu passei metade do ano passado dentro de um motorhome, e, mas o motorhome é pequeno, mas dá para você sair, curtir a vida e tal, então é um transporte, mas é uma, é uma vida e você tem acesso ao lado de fora. Se eu tivesse pego essa quarentena é, quando eu estava no motorhome, teria sido horrível. Por sorte, eu cheguei em casa duas semanas antes da quarentena, vê se pode... Cheguei em casa duas semanas antes, vim da Europa justamente quando lá estava tudo começando a explodir. A gente já estava com medo. Eu já tinha comprado máscaras por um caso de estar numa situação desagradável e tal, perigosa. E, e Mas cheguei em casa e pronto, fechou tudo. Mas estar fechado em pipa de frente para o mar é maldade até com os outros, né, rapaz? A gente se sente culpado da sorte que tem. É, o problema é que aos 73 anos é meio difícil ir ao supermercado, então a Cris, minha esposa, é que vai ao supermercado fazer as compras por causa do risco que eu corro por ser diabético, hipertenso e toda sorte de doenças que eu tenho pelo fato de ter levado a vida comendo Doritos, salame, queijo e a minha alimentação microbiótica, né? só micróbio. Quem vive de coxinhas e croquete, empadinha, a vida toda, quando chegar aos 73, vai pagar um belo preço. E
0: você, Bruno, como é que anda a vida? Já vi que você está lançando uma série no, no Instagram para contar o, um pouco da, da história do, do pré na Storm, do, dos primeiros raios, ou... Se não são os primeiros também, são os, os raios que que fizeram mais barulho. Como é que estamos?
3: É, estamos bem, com o sentimento parecido com esse do Tito, né? De um misto de quase um, um prazer e culpa, meio meio caminhando juntos, e nessa montanha russa né de emoções e sentimentos que que a vida já é assim, né? É, eu acho que ela ganhou um, um curso um desenho diferente nessa pandemia e tem essa história né, das mídias sociais é, poderem proporcionar para a gente se comunicar com, com, com amigos e, e com público é, a partir desse confinamento né e aí uma, uma singela ideia é, ganha essa essa alcunha aí de, de projeto né mas enfim é, eu só tive essa é algo que já que eu me debruço já há bastante tempo, eu acho importante a gente criar cultura e, e dar nome aos bois e, e, e fazer as pessoas entenderem que é, esse fenômeno da, da tempestade não, não ocorreu da noite para o dia e ele é fruto de um processo que acontece há 40 anos, desde que o circuito é circuito até antes disso, né? e aí eu tive, eu tive a ideia de começar é, fazendo lives nos sábados, eu fiz só um uma prévia sozinho no último sábado e faço o primeiro para valer esse sábado agora às seis e meia com digníssimo, figura ilustre de Daniel Friedman, vencedor do IMS 5077, já que a gente não pode ter, que eu não posso ter o o saudoso PP que foi o campeão do ano anterior, justo no primeiro ano do Tour. E foi muito muito prazeroso receber a a confirmação positiva de todos os convidados, né? são meia dúzia nessa primeira série que vai desde o Daniel e termina com o digníssimo, queridíssimo Neco Padaratto, Percy Padaratto Júnior, que foi o vencedor do, do evento de Huntington em 1999. Então a gente vai, é, eu vou é, viajar desde o final dos anos 70 até aí o, os anos final dos anos 90 e por que não início do século 21, porque todos que serão entrevistados, é, aqueles que tiveram mais de uma vitória, a gente vai falar da vitória emblemática que foi a primeira deles de cada um deles, e no caso de Fabinho, de Teco e de Neco...
0: É, Bruno, Bruno deve estar tendo algum problema com, com o telefone ou com o computador dele, mas enquanto isso, João, você pode falar também de como vão as coisas aí por, por Cascais e contar também da sua aventura fazendo almôndegas de atum e almôndegas de bacalhau? Pode ser? Pode falar? Pode <risos> falar? Posso falar, sim.
4: É, realmente, nesse momento em que a gente está vivendo a expectativa aqui da, do regresso ao, ao mar e ao surf, né? Está todo mundo ainda por cima, tá com uma previsão de o primeiro domingo de 30 graus, aqui, primavera, entrando, entrando com força. Então, está todo mundo na expectativa, a, a Federação Portuguesa de Surf a Associação Nacional de Surfistas, que organiza o Circuito Nacional, e a WSL, que não está especificado se foi a WSL como um todo ou se a WSL Europa, que, como as pessoas sabem, é presidida por um, por um português. É, mas o, elas, as três, se uniram e apresentaram ao governo um projeto de regresso ao mar. É, não é muito... Claro, como é que poderá funcionar? Mas é um caminho, tem que se começar por algum lado. Não dá que, para querer fazer as coisas, querendo acertar tudo e prever é, tudo que pode dar errado. Mas é, é um caminho. É, mas as pessoas estão agora animadas com essa perspectiva de pelo menos já quatro já poderem voltar a pegar onda. É, tá, todo mundo nessa nessa tensão e eu aqui, né? Realmente me, me resolvi finalmente profissionalizar os meus dotes de cozinheiro. Depois de vários amigos meus sempre insistindo que meu caminho era esse, que eu tinha que que fazer um negócio relacionado com, com comida. Daí, olha, resolvi fazer um negócio que é bem simples para mim, que é que, é, que é fazer uma fazer almôndegas congeladas vendo já com o com, com molho, com o com, com molho separado, é, algumas receitas, vou me concentrar, você falou bacalhau, não vou fazer de bacalhau, fiz uma experiência, não gostei, estou fazendo algumas de peixe e, de, e veganas. Ia fazer de carne, mas eu acho que carne já tem muita opção, embora eu acho que as que tem no mercado, que eu estive olhando, são fraquinhas, talvez mais tarde, conforme a... É, a demanda, talvez eu possa fazer algumas mais incrementadas do que aquelas que estão por aí no mercado, mas tô me jogando por aí, por enquanto, usando a velha técnica de distribuir só para amigos e família, e assim a gente acerta através de uma crítica amiga, e, e vamos ver. É, anunciei, depois de passar a semana passada em produção, ontem botei um primeiro... Um, um primeiro anúnciozinho na, no, nos grupos da, da, da família e a, a produção que eu tinha feito a semana passada já está quase esgotando. É, vamos ver se é entusiasmo de, da hora da arrancada, mas estou é, animado. Tô animado, Está tá, tá um negócio legal, está uma, uma vibe legal. E como é, nessa coisa meio estranha de diz que dinheiro puxa dinheiro, ou trabalho puxa trabalho, porque dinheiro ainda não tem, é mais trabalho mesmo. É, me surgiu agora uma oportunidade que eu não posso, obviamente, é, falar muito mas que tem a ver com a, tem a ver com um documentário sobre a história do surf português fui convidado para fazer pesquisa e, 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 e algumas outras partes relacionadas com o conteúdo mas é uma coisa que eu não posso falar muito agora ainda está muito no começo já tem algumas coisas encaminhadas na equipe que, que me chamou mas é um um trabalho, a gente não consegue escapar dessa maldição do surf, né? a gente bem que tenta, toda vez que eu tento fazer alguma coisa fora desse meio, o meio vem correndo me pegar de novo, e e é bom, a sensação é boa.
0: Bom, o Bruno Bruno já está de volta, pode terminar o que ele estava dizendo e eu entro logo em seguida.
3: É, desculpa, gente, é que como eu tô com o telefone da minha filha, ele dá aquela, faz aquele lockdown, aquela apagada, e eu tive que recorrer a ela para ela destravar aqui. Em que ponto que eu me perdi aqui? Você
0: estava falando que o, o, os camaradas vão entrar falando de cada vitória e às vezes vão entrar falando duas vezes, é isso? Isso, isso. Aqueles que tiveram mais
3: de uma vitória, eu tô levando em consideração, é, obviamente, é, antes da criação do WCT e WQS, que aconteceu em 92, aqueles que venceram as etapas do circuito aberto, né? no caso aí entra é, o Daniel, o Fabinho em 90 no Guarujá e o Teaco aqui no Rio em 91. E aí depois, quando é criado o, o CT, só entram as vitórias do, do WCT propriamente. E o Neco foi o último a confirmar, mas depois que me confirmou, me mandou aqui diversas mensagens de texto tá vivendo lá no, na, nos Estados Unidos na Califórnia, né? Tá agora é, também trabalhando como pintor, pintor de, de parede, pintor de, de reforma de casa. Falou que estava pintando, inclusive essa semana, a casa do Dana White, do, lá chefão do, do UFC. E tá correndo atrás, enfim, é, como todos nós, né? De, de se manter ativo, de se manter economicamente ativo nessa nessa pandemia doida. E enfim, vai ser muito legal todo mundo confirmado. É, todos os sábados, né? vamos ter agora o próximo sábado o Daniel Fridman, na sequência Fábio Gouveia, Flávio Padarates, Ricardo Tatuí, Vitor Ribas e Neco. É, e vale a menção, é, porque nessa ordem entre o, o Vitinho em 95, campeão de Lacanau e o Neco campeão de, de Huntington em 99, a gente teria o Peterson Rosa, o, o Bronco, Mas o Bronco não tem Instagram, aí eu estou fazendo uma mobilização aqui para ver se tem algum amigo próximo, algum parente que possa emprestar o Instagram para eu conversar com o Peterson, mas até agora é só uma intenção. O o resto, os outros seis estão confirmados.
0: Então vai ser tudo através do Instagram, é isso? Isso, isso. Ah, bacana. Eu, Eu invejo porque eu tentei, e aliás tentei recentemente falar com o Neco e não consegui... Nem por meio da Ana, esposa dele, nem mandando mensagem para ele, não me respondeu nem a pau. É mesmo.
3: É, eu fiquei é. surpreso com a resposta e ele falou que, que tá, assim, tem usado muito pouco as mídias sociais e ele falou que foi muito impactado com, com a partida com a morte do Léo Neves, que nos deixou esse ano, né? Já até perdi a noção do tempo em que mês, acho que janeiro ou fevereiro, né? E, enfim, ele voltou a escrever muito, ele falou que pegou uma máquina de escrever velha que ele encontrou e agora tá tá escrevendo suas memórias, está, enfim, usando a escrita para aliviar um pouco esses sentimentos conflitantes que todos nós estamos enfrentando.
0: Bom, aproveitando que você falou nisso, eu... É... Eu cabotinamente estou gostando de, de ler coisas para vocês aqui no para vocês ouvintes e para vocês camaradas que estão aqui e hoje eu já vou começar não vou não vou ler um conto não não se preocupe mas eu vou ler eu assino a newsletter do Jornal Expresso de Portugal e tem uma que chama Expresso Curto e hoje recebi de manhã e falei pô vou botar isso aqui no é curto mesmo É é como começa a a cartinha do do Jorge Araújo, editor do Expresso, não sei se o João Valente conhece, e ele ele diz o seguinte, ele ele vai começar a falar sobre o que que vem por aí, e para quem está um pouco perdido do que que eu estou falando, em Portugal agora, no dia 30 de abril, a cúpula do governo está se reunindo, e tem se reunido nos últimos dias para é, resolver o que, que vai ser da vida do cidadão português daqui para frente. E daqui para frente é qualquer coisa a partir de meia hora e dois anos, né? a gente não sabe. E o, o, o texto chama Uma Vida à Sua Frente, começa da seguinte forma, e eu acho que tem muito tem o muito que dizer para nós todos. Uma pessoa pensa que sabe tudo, tem resposta para tudo mas não sabe nada. Aparece a vida e baralha tudo. A resposta agora é pergunta, a pergunta é a resposta. É por isso que ninguém consegue explicar como é que aqui chegamos. Menos ainda, para onde vamos. De nada vale dizer queremos a nossa vida de volta. Todos nós já nos daríamos satisfeitos se soubéssemos que vida temos pela frente. Eu achei isso do caramba e isso é para introduzir o texto que ele vai falar sobre que diabos temos pela frente agora a partir dessa crise humanitária universal do Covid-19, ex-coronavírus e isso já introduzo diretamente para o assunto que vai ser o, o tema de hoje, não Poderíamos fugir do assunto, que é o longo depoimento do. a longa declaração do Eric Logan, CEO da WSL, explicando quais são os próximos passos do mundo do surf profissional a partir de quando é que foi, foi foi tão rápido. foi ontem, né? Foi ontem, não. Foi terça-feira, antes de ontem. Foi dia 28 de abril. E dizendo que a, o próximo comunicado será no dia 1 de junho, ou seja, a próxima chamada, como eles estão brincando agora disso. E é, é, um, é, um, é um jeito bom de brincar. É, um, é o, o humor bem-vindo. A próxima chamada vai ser dia 1 de junho com mais informações. No meio dessa brincadeira, o Charles Smith e o Derek Riley, que tem um podcast chamado Dirty Water, já entrevistaram o Eric Logan depois do negócio, ele e o o Pat O'Connell, que supostamente deveria ser o novo, fala aí João, commissioner, como é que você traduz eu traduzo como comissário, mas não, eu não entendo.
4: É que nem. Pô, é que nem o. É, fogo. É, é que nem. É que nem. É que nem aquela palavra que usam muito pela, na política por aqui, que é mandatário. Um monte de mandatário, eu nunca sei o que um mandatário faz. Comissário, eu não é, sei, enfim, eu acho né? que, é um, que é um responsável, alguém que, que responde pelo, pelo circuito sem necessariamente estar tá no, tá, tá no terreno. Tá. Ele pode funcionar nos bastidores, funcionando com as coisas todas que tem diretamente a ver com a gestão do, do circuito, formato, é, calendário, etc., sem a necessidade de um tour manager, que é aquele que tem que estar tá presente nas etapas. É mais ou menos aquilo que eu entendo, mas eu traduziria como comissário.
0: Comissário Gordon. O papel antigo do do Kieran Perrell era um um diretor de prova onipresente, né? onipresente desde o primeiro momento onde se discute o circuito mundial até o o próprio campeonato em si, a chamada para água, exatamente. Ele era um um diretor de prova, e depois ganhou esse, essa peça de Que é, eu, eu acho que a tradução para começar é ruim, mas esse é um dever de casa que a gente fica é, imbuído de fazer depois. Na chamada que o Eric Logan fez, que é um vídeo longo de quase 10 minutos, ele é, lamenta tudo o que está acontecendo, tenta mostrar empatia, reafirma o papel da da WSL como casa do surf global e não apenas, e e reafirma também o compromisso de coroar um um campeão mundial. Diz que nada está decidido ainda, mas a grande surpresa é que ele avisa ao povo, ao seu povo, né? que já estavam acontecendo estudos e conversas para mudar o circuito mundial a partir de 2022. Mas como eles tiveram agora, eles se viram obrigados a a sentar e discutir de qualquer maneira, eles vão antecipar para 2021 as mudanças que seriam para 2022. Dentre, dessas, dentre essas mudanças, a principal, que eu acho, uma das principais, a principal a mais importante é que, baseado na experiência que eles tiveram em 2019, com a bateria final do circuito mundial entre os dois candidatos, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, eles decidiram, que aquela velha história de pegar os oito primeiros do circuito, levá-los para um barco na Mentawai ou sei lá onde, e fazer um, uma grande final com os oito primeiros, eu estou falando agora oito primeiros baseado no que a gente tinha antes. Ele diz que agora, sem é, formalizar nada, sem revelar qual é o formato, ele diz que agora vai haver um mata-mata, um surf-off, como eles chamam, e o circuito vai ser decidido entre os candidatos. Bom, esse vai ser basicamente o, o tema desse início de boy agora. E eu queria... É, vou primeiro deixar vocês falarem. Você, é, o Bruno, que vai ter almoço daqui a pouco para cumprir o, 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 o compromisso, pode começar falando sobre as primeiras impressões e se você tem alguma informação... Você que é mais próximo do, dos surfistas profissionais, todo, eu vejo que o Jadson te responde, o Ítalo te responde, até o Gabriel responde. Eu sou completamente ignorado por essas figuras, mas você é, é mais próximo desses caras. É, o que que você tem a dizer sobre isso?
3: Bom, é, vou tentar ir por, por parte. né? Eu acho que a primeira coisa é positiva, que eu, às vezes a gente nem percebe é, num, num gesto como esse do Eric, é o seguinte... Eu temia pelo futuro do circuito. Então acho que já começa com algo positivo, que é a que é assertividade no discurso dele, em dizer: ó, estamos aqui, continuaremos aqui quando, quando isso acabar, né? É, voltar à normalidade, isso não existe, né? O normal do passado jamais voltaremos, né? Então acho que tem isso de positivo. A empresa está de pé, porque é, é, eu acho importante também deixar claro que desde que aconteceu a mudança de, de ASP para WSL, passamos de uma associação para uma empresa particular que tem um dono, que tem um investidor, que tem, uma, é, que tem enfim, uma pessoa que manda de fato é, que tem o um poder, muito embora ele terceirize esse poder, então acho que tem essa, esse aspecto positivo e, cara, eu fiquei é agora não, não é nem um aspecto negativo, mas é um reflexo dessa medida ou desse anúncio, foi a quantidade incrível de haters jogando pedra no no Instagram da WSL após esse pronunciamento, essas informações que o Eric deu. né? A galera, eu acho que realmente ama odiar e eu eu raramente me vejo como como um cara com uma... dono de verdade, um cara muito taxativo, eu eu adoro ouvir a opinião de todo mundo para estabelecer a minha, eu ainda ouvi pouca opinião, adoraria ouvir os, os camaradas de Boia a respeito disso. Mas eu eu acho que a emoção que foi proporcionada com a decisão do ano passado mobilizou eles é, no sentido dessa mudança. e Mas eu queria lembrar que isso já aconteceu de maneira orgânica no passado, né na história do circuito. Eu acho que, para lembrar de uma, de uma final muito específica e, e que isso aconteceu, aquela de, de 2003, que, que era ainda a final do Pipe Masters, ainda era de, definida com com quatro surfistas na água e o único cenário que daria o segundo título mundial ao Andy Irons era o cenário que co- colocava o Andy em primeiro naquela final e o Kelly em quarto. E foi exatamente aquilo que aconteceu, o Kelly se perdeu na bateria, perdeu ainda para o Joe Paxson e para o Phil McDonald, que ficaram em segundo e terceiro lugares. E, enfim, eles vão reviver isso de uma forma não artificial, mas de uma forma programada. né Então, ainda não tenho... É, ainda não cheguei a uma conclusão pessoal de se isso é bom ou se isso é ruim porque tem aquela coisa de, de não ser é, tão justo com a pessoa que foi mais regular durante o ano inteiro mas eu acho que na, quando eles fizerem esse surf off esse mata-mata respeitarem é, o ranking prévio ou seja, o cara que chegou lá nesse mata-mata em primeiro lugar vai ter uma vantagem diante dos demais eu acho que isso você ser peraí Júlia Me perderam? Ainda estão comigo? Ah, tá, desculpa. Tá, eu achei que como ficou black aqui a tela. Enfim, eu acho que se respeitarem essa prioridade de quem veio melhor, veio mais regular no ano inteiro, eu acho que não não tem grandes problemas. Só queria dar uma palhinha em relação a essa história que eles fizeram, que eu acho que também é importante, é a regionalização dos dos QS. né? Acho que isso foi uma medida inteligente que vai poder proporcionar a, os surfistas de suas regiões competirem é, gastando menos dinheiro, investindo menos recursos e, e construírem uma classificação para elite é, de uma maneira, é, que, é, uma viabilidade econômica, enfim, é, tendo em vista os problemas de logística que a gente vai enfrentar no futuro próximo. Então, acho que é um, um pouco do que o Júlio disse, eu acho que os caras estão acelerando as mudanças que seriam colocadas na mesa para 2022, por motivos óbvios. né? A digitalização do mundo, a gente vai viver uma aceleração de vários processos em todos os campos da, da, da vida humana. né? Então, a WSL está, pelo menos, se debruçando diante do tema e tentando agilizar a manutenção do tour e, e tentando também fazer com que o produto seja mais atrativo. Então, assim, é claro que tem é, nunca vai vai agradar todo mundo, mas eu, eu achei o gesto positivo e ainda não tenho um juízo de cada aspecto desse gesto de opinião, mas enfim, eu acho que já falei demais. Bola com vocês.
0: Que tal, João?
4: Tô com o Bruno quando ele fala que fica espantado com a quantidade de haters, acho que existe uma vontade muito grande realmente de de odiar a coisa que que mais se ama, né? É, acho que a tendência sempre, qualquer manifestação da, da, da WSL é, é sempre é, encarada, tem sempre um, um, um ângulo negativo para receber essas coisas, mas também, e como uma coisa que eu já falo aqui várias vezes, também é um pouco o reflexo, é, o, é, o, é a... É a é o backwash do, do próprio comportamento da WSL, que é uma que é que ainda é uma instituição que eu acho que é muito pouco transparente no, nas, nos seus métodos. e nas suas comunicações, de vez em quando passamos semanas sem ouvir falar nada, sem uma manifestação a não ser do óbvio adiamento que todo mundo estava fazendo e agora aparece o CEO, né, o Eric Logan, fazendo uma comunicação que levanta umas pontinhas do véu, mas não revela nada em concreto e deixa muito mais perguntas no ar do que respostas. acho interessante as propostas é, aí tá tudo depende de, de, das respostas é, tudo depende das respostas a, a, que a, ou, ou das, das coisas que ficaram por, por ser explicadas que eu acho que eles mesmos não sabem bem como fazer pode ser interessante eu fico um pouco preocupado é, com a com essa necessidade ou com, esse, ou com esse sabe com o entusiasmo que que, que o Eric Logan revela é sobre a bateria do final do, do, do ítalo e do medina do desse grande momento etc cara eu, é assim todo mundo todos os esportes acho que adoram uma, uma final assim de, de sabe espetacular e, e etc é. todo mundo gosta de uma de uma de uma coisa dessas mas é, os esportes convivem bem com as vitórias antecipadas, porque as histórias dos esportes são boas, cara. Se o esporte é um esporte que tem uma boa história, que conta uma boa história, pô, não precisa criar esse momento. É, se aparecer, melhor. Se tiver outra final tipo Andy é, e Kelly, se tiver outra final tipo Ítalo é, Gabriel, melhor mas melhor, porque já está apoiada numa história muito boa, cara, numa história que já é muito bem contada e que seria uma história de sucesso independentemente da última última etapa, então eu fico meio preocupado porque parece que denota um pouco de falta de confiança no próprio produto eles têm um esporte que a todos os níveis, sempre que eles manifestam sempre que eles se manifestam sobre o esporte com que eles mexem e não dá para esquecer que são caras que não vêm do meio porra, é... Não, eles não se poupam em, em elogios. Parece que a última cocada, a última Coca-Cola do deserto, é, é um negócio alucinante, é só superlativos por todos os lados. Mas depois ficam querendo é, é, a todo. ficam com essa ânsia de, de mudar a coisa para tornar o, o, o produto mais atrativo. Claro que todo produto pode ser melhorado. Isso é evidente. Todo produto pode ser melhorado e acho que o surf há bastante tempo que precisa de uma bela de uma mexida. É... É, mas é, não, não acho que seja tão dependente dessa história do, do, do surf off, pode ser uma coisa divertida, vamos ver como é que vai funcionar vamos ver como é que vai ser a questão do seeding pode até abrir espaço para uma coisa que, que é, poderá vir a ser interessante que é em vez de ficar nessa bitola de o campeonato o, o mundial tem que acabar em pipeline pode todo ano ser escolhida uma prime location para ser a final, é, todo ano vai ser uma final num lugar diferente é, enfim, abre espaço para coisas coisas que podem vir a ser interessantes. Achei um pouco estranho que o Eric Logan, que vindo do, do, como todo mundo sabe, vindo com com aquela aura de cara de de mídia, de de gerador de conteúdos e um pouco com essa missão de transformar a WSL numa numa emissora de conteúdos, como eu falei aqui no nosso nosso live do do YouTube, com o com com as séries fashion, achei meio estranho que esse período de paragem não tenha sido aproveitado exatamente para bombar mais, para reforçar esse lado do conteúdo. Acho que ficamos publicando as mesmas coisas que já eram publicadas, duplicando conteúdos que são reproduzidos através de tudo que é rede social, e achei muito pobre, a nível de conteúdo, achei muito pobre exatamente nesse contexto de o CEO ser um cara que vem da mídia de esporte e que vinha com essa missão de transformar a WSL numa geradora de de mídia, numa geradora de de conteúdo, em relação ao resto. Estou no limbo, estou tô, tô esperando para ver, como eu disse, faltam muito, tem muito mais perguntas do que respostas. Ainda não li, a, o Consul Watch tem uma entrevista grande com o, feita pelo Marco Sanders do, do, do Surfline, fez uma entrevista grande com ele. É, não, sei, não entendi nem se foi antes, se foi depois do, 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 da declaração, acho que foi depois. É, ainda não li essa, essa entrevista queria ler para ver se tem alguma novidade mas é, acho que não acho que já peguei umas coisas e tal é, acho que ainda não tem não tem nada tem vários tem vários formatos nos outros esportes para serem estudados eu pessoalmente tem aquela história do, do, do tênis né que é um que é um ranking unificado e mas não tem um campeão do mundo tem o líder o cara que tá no topo durante determinado tempo é, eu acho pena acho que o surf Tem que ter um campeão mundial, é um um negócio que está na nossa nossa história, está na nossa tradição, está nas nossas estatísticas. A gente adora contar os títulos mundiais das pessoas e, de repente, passar disso para o modelo de ficar contando o número de semanas no topo, acho que vai mudar muito, acho que não, não vejo nenhum valor acrescido de uma coisa dessa, acho que temos mesmo que manter o formato do, do campeão mundial, vamos ver o que que eles apresentam a gente de solução, mas, sinceramente, cara, sem querer ser pessimista, porra, eu não vejo muito como vai ter circuito esse ano, cara é, se a gente vê o que que eles anunciaram, que é manter a etapa da África do Sul, do Brasil, é, e depois as outras, é, Cara, eu acho meio complicado, e Estados Unidos, cara, porra, é, é, em, eu, levando em consideração o que a gente observou e está observando até agora sobre a, a pandemia, porra, vamos estar tá indo, o primeiro lugar que o circuito vai é para um dos lugares que vai tá estar ainda na, na, na linha ascendente do contágio, e eles vão querer fazer lá, é, estou falando no caso do Brasil, a África do Sul também está na linha ascendente, Estados Unidos é o pior lugar do do mundo nesse momento e não parece que que vai perder essa posição de liderança tão cedo e depois Europa que ainda vai estar provavelmente nessa época lidando com os segundos surtos ou com os terceiros surtos a gente não sabe o que que vai ser acho sinceramente, sem querer ser pessimista e falo contra mim a nível de, de trabalho e falo contra mim a nível de interesse como fã é, mas eu acho difícil ter um circuito esse ano, cara. acho muito difícil mesmo. Cara. Olhando friamente para a coisa, acho que tudo não passa de wishful thinking.
3: Queridos, eu vou lá para o meu almoço, tá? É, que saiu aqui hoje é um almoço especial, foi feito a oito mãos com, por todos os integrantes da família. Então, até já. Pega boia. É. Valeu, boa boia. Valeu.
0: Ô, Tito, eu não sei se você tem alguma opinião formada, se gostaria de, de interferir é, falando alguma coisa sobre o que a gente está conversando agora. Eu, eu sei que não é muito o, a, a praia. tua praia. <risos> não, é, a minha é... praia é a mesma.
2: É a, a praia, praia é mesma. a mesma. É muito... eu, tenho, eu, então, tenho dificuldade, eu tenho dificuldade em entender a cena Exatamente, não eu concordo com o João nesse, nesse, no sentido de que esse ano vai ser um ano difícil para qualquer coisa, eu não entendo muito de campeonato, nem dessa das competições, mas eu diria que é puro wishful thinking, pensar que vai dar para enviar pessoas para a África do Sul, Brasil, Estados Unidos, quando os, todos esses três países estão ainda na, no, ascendentes na, na pandemia, né? Então... Eu não me interesso muito pela cena esportiva, competitiva, porque desde que inventaram aquela expressão soul surfer ou surfista de alma, eu me encontrei ali mais, entende? Eu tentei concorrer em alguns campeonatos quando eu era garoto, logo no começo. Alguns não, vou dizer que foram dois campeonatos que eu participei toda a minha vida. O primeiro campeonato foi no Arpoador e eu me senti tão estressado dentro d'água que eu resolvi que não ia mais competir. Eu tinha uma adrenalina, era demais, não gostei. Além do mais, como eu li um amigo meu comentando, ele foi entrevistado sobre como era a vida dele como surfista, e ele disse, não, eu como surfista fui medíocre, me via da toda, nunca dei um aéreo, nunca peguei aqueles tubos contínuos e tal. Eu achei lindo ele ter a... a a modéstia e autenticidade de dizer que ele era somente um surfista em busca do prazer, da diversão. eu tenho a impressão que a minha o meu distanciamento dos campeonatos veio da mediocridade da minha habilidade surfística, Eu nunca fui capaz de... Eu eu surfava com muita gente no meio, né? Na minha época era o o Betinho Lustosa, o Mudinho, que eram os grandes surfistas, o Persegue, que ganhava os campeonatos, e eu sempre via que eles tinham muito mais habilidade do que eu. Muito mais habilidade. Mas eu queria era me divertir. Existe uma diferença entre você pegar um barco à vela e fazer um passeio um dia com seus amigos ou fazer uma viagem de uma semana e você dar a volta ao mundo, ou você participar de uma regata. Eu acho que o importante é se divertir, e eu me diverti muito. Eu me lembro que eu participei de um campeonato que o Rico organizou lá na Barra da Tijuca, mas era um campeonato de gozação. A gente entrou todo mundo rindo, se divertindo, foi uma brincadeira dentro d'água, não tinha ninguém a fim de ganhar. Então, eu dei a impressão que isso é uma coisa que me, me fez me distanciar um pouco. Eu acho até que, quando o surf tornou-se uma coisa tão competitiva, ele fez a vida um pouco mais difícil para os surfistas de alma, assim como eu, porque a garotada dentro d'água ficou mais furiosa, ficou mais agressiva. Eu vejo aqui em Pipa, por exemplo, onde... dos garotos de 14, 15, 16 anos sonham em ser campeões e vão pegar onda sem nenhum prazer, exclusivamente para treinar para ser campeão mundial e agem de maneira antiética dentro da água, não tem nenhum respeito por ninguém, são todos futuros grandes campeões mundiais. E isso, para quem não é agressivo, para quem vive na paz, para quem está esperando só uma onda tranquila vir, essa foi uma das razões de eu ter parado de pegar onda nos últimos tempos, porque você vai para a praia e o garoto muito mais ágil do que você, ele pega dez ondas na sua frente. Ele pega uma e você diz, não, eu vou agora depois dele. né?" Daqui a pouco o garoto já voltou, antes da próxima onda chegar, o garoto já está de volta no pico e já pega outra também. Aí vai pegando e eu vou ficando sem poder surfar. Foi uma das razões de eu ter me afastado um pouco da praia. Isso aconteceu também quando eu morava em Búzios, a mesma coisa, eu pegava onda em Jeribá, em frente de casa onde eu morava, e acabei tendo que parar de pegar onda pela, pela, pela des, pelo desejo dos garotos de se tornarem campeões mundiais. Então, a competitividade no surf é, fez com que a garotada ficasse toda muito empolgada e, e determinada, e nós brasileiros temos um, um sangue de competidor, a gente gosta de competir em tudo. Somos bons em muita coisa, né? O automobilismo, Fórmula 1, tênis, a gente tem muita gente legal. E agora no surf, principalmente. No dia em que o Gabriel Medina ganhou o primeiro título mundial dele, eu entrei em luto, porque eu pensei que a partir desse dia tornou-se 30% mais difícil surfar nas praias brasileiras porque o garoto que tinha já um sonho de poder um dia ser o campeão da cidade dele, agora vai querer ser campeão mundial, chegou mais perto de cada um deles. Isso para mim foi uma tristeza constatar que é uma realidade, Acabou, o mundo ficou pequeno, entende? para quem quer pegar onda sem o objetivo de ser campeão mundial. Eu acho, agora, com a criação, a inclusão do surf nas Olimpíadas, vai haver um incremento de de competitividade maior ainda e, eu não sei, com 73 anos eu já não estou mais nas ondas Mas eu tenho pena daqueles que vão para a praia só no sábado e domingo, porque trabalharam a semana toda e no sábado e domingo pegam a prancha e vão lá curtir aquele esporte maravilhoso, aquela atividade lúdica divina e dão de cara com aqueles 5 milhões de ouriços enfesados, canibais atacando de todos os lados, pegando todas as ondas, arrebentando, dando cutbacks e e re e tudo, enquanto eles que estão querendo só passar o fim de semana se divertindo não vão encontrar muitas ondas. Isso me deixa um pouco triste, mas eu espero que o, que essa atividade continue, não não me incomoda mais. e Acho que pensar no futuro... Eu penso sempre como o John Lennon, sabe? O John Lennon escreveu numa música, Beautiful Child, ele botou na letra lá a vida... É o que acontece conosco enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. Então, na realidade, é a vida que vai decidir quando vai ser o campeonato, para onde vai, se vai haver. Pode ser que não haja nem humanidade, porque se do jeito que essa pandemia está se espalhando em países como o Brasil, onde só sobe, quando está todo mundo querendo sair da quarentena, parece que eles estão querendo fazer um estágio maior ainda de repressão, que é o lockdown. Se a quarentena já estava incomodando, imagina o lockdown, que vai ser quando ninguém vai poder sair de casa mesmo. Então, eu tenho... Eu estou muito preocupado com esse negócio da pandemia e e espero que a WSL consiga melhorar a competitividade aí para a garotada que está empolgada e é uma fonte de renda para muita gente. É isso. Júlio...
4: Pega aí, ah. pega aí um pouco, vai me dar um minutinho que eu tenho que ver o um negócio aqui e eu já volto, tá?
0: Tá bom. Então, eu vou pegar de onde você estava dizendo, João, é, que o que, que o, o experimento de ficar é, sem campeonatos não fez muito bem é, como produtor de conteúdo para a WSL. E você estava dizendo que que eles colocaram muitas reprises e tal. Enfim, a gente já conversou sobre isso outras vezes. E é engraçado que nesse momento de de conversa, né, que eu acho que se estabeleceu um diálogo muito grande entre entre as ligas, entre os atletas profissionais, agora eu estou falando de surfista, estou falando de atletas de fato, todo mundo fazendo live, todo mundo... tentando conversar com seus fãs ou tentando conversar com seus ídolos e t- tentando entender o que está acontecendo. né? E o Surfline, há muito tempo atrás, parece assim tanto tempo, mas é, fez um, uma mesa redonda onde juntou os campeões mundiais e foi muito bom ver o Mick Fanning, Kelly Slater, é, Joel Parkson sentados... É, com o CJ robwood conversando e é engraçado que a, a wSL parece não ter atentado para esse tipo de coisa né de colocar Porra, eles são o, o órgão né o, a instituição que tem mais acesso a todos os, os camaradas que que eles com tanto orgulho dizem é, ter milhões e milhões de fãs eles podiam criar um ambiente eu podiam criar temas, semanais até, igual a gente senta para fazer o séries Fashion, eu, Sifu, João Pa e Treco, essa semana o João Valente participou no YouTube, igual a gente senta para fazer isso e, e, e não é nada mais do que uma brincadeira, apesar de, de ter um público reduzidíssimo, mas é uma brincadeira, os caras podiam reunir o... o o Gabriel, o Fene, a gente sabe que o Mick Fene tem uma admiração enorme, assim como o Joel Parkinson também tem uma admiração enorme. Como seria o Gabriel e o Ítalo? Como é que eles... É... Como é que seria a interação entre eles, os limites da linguagem, o caramba, e eles aceitando os elogios e fazendo elogios, e não, não apenas isso, mas com alguém intermediando, talvez até o próprio David Prodan, que é que é, faz o, o, o podcast da WSL seria seria fantástico poder poder botar velhos e novos campeões colocar temas é, e mesmo discutir abertamente formatos né formatos ideais e lugares ideais onde terminar e enfim é, fica Não não fica a dica porque os caras não nos ouvem, porque a gente fala português, e o português é completamente ignorado, mesmo pelos próprios camaradas aqui no Brasil. Eu tinha até separado, e agora a gente muda um um pouquinho de assunto. Está aqui um, um áudio que também diz respeito ao... ao ao Tito, para não deixar o Tito tão isolado na na conversa sobre surf profissional mas me interessa interessa. mas talvez não seja o assunto mais fascinante para ouvir você, né Tito eu prefiro muito mais ouvir as tuas aventuras e as coisas que você viveu e gosto também de escutar muito a tua opinião mas a gente recebeu mensagem do Zé Augusto Aguiar o Zé Guto que foi o cara que me emprestou a primeira oportunidade para escrever nesse negócio, que depois eu vim a militar tanto, que é a internet. Era em 90 e pouco, e tinha um site chamado Câmera Surf, o Zé Augusto era editor, e eu comecei fazendo uma uma coluna que chamava Malandragem é o seguinte, que é uma introdução... Que a malandragem carioca usava muito nos anos 70, 80, eu chamava muito um ao outro de malandro. então, quando ia introduzir alguma coisa, eu falava: malandragem é o seguinte. Então eu fiz uma coluna que chamava Malandragem é o seguinte, onde eu me correspondia com o Zé. E o, o Zé era o Zé Augusto Aguiar, e ele mandou uma mensagem dividida em três, porque mandou pelo, pelo Instagram, e eu vou colocar para vocês ouvirem agora.
5: Opa, Júlio, boa tarde. O Julião, eu pensei, eu tinha umas ideias aqui, vocês podiam conversar num programa sobre músicas que ajudam a surfar com a mente ou com o coração nesse tempo da, do isolamento. Eu acho que tem muita coisa boa que vocês poderiam falar. E eu pensei também num numa conversa que vocês podiam ter sobre o, aventura, né? Qual o sentido da palavra... É, o João, se eu não me engano, gostava muito do corto maltese, aquelas histórias em quadrinhos. Vocês poderiam juntar o surf com, com os livros, é, com músicas. Não sei, cara, é uma ideia que eu tive só. Enquanto as lendas do surf, achei legal seja, ter o João e o Steven, porque o João deu espaço, né, para escrever sobre sobre os lendes na surf Portugal e o Steven Deu prosseguimento às lendas que eu contava na Hardcore, que começou com o Dudu Stringer, que me chamou para fazer isso. Eu nunca fui do meio do surf mesmo, fui um mero pegador de ondas, um pregão mesmo. É, e Sempre senti muito preconceito de, de muita gente contra o meu trabalho, mas esses caras deram um apoio. Isso era bacana. E o Dragão, né? O Dragão foi o cara que deixou eu escrever meu primeiro texto numa revista de surf. O Dragão me apoiou muito tempo. Abraço, Júlio. Não estou mais no meio, mas eu pego onda com o boia. Abraço.
0: Bom, foi aí o, o Zé Augusto que escrevia na, na Surf Portugal e escrevia também na hardcore é, com contos. Ele tem um, um livro, eu conheci ele quando ele lançou o um livro que chamava Mundaca. Ele mandou o livro e eu fui muito sincero quando dei a minha opinião sobre o livro. Era um livro que, na época, eu achei muito ingênuo, mas como não tinha nada publicado em português fictício, eu achei tão bom alguém se meter a fazer isso que foi um alento. E, aliás, a gente acaba voltando para o tema de hoje, que é a WSL, porque... A própria WSL trabalha muito mal com a ficção, né? Podia usar a a influência e o dinheiro que tem para colocar os grandes autores que já escrevem sobre o surf para publicar ficções ou mesmo filmar alguma coisa diferente. Tem o o William Finnegan, o Jamie Brissick, o Alan Weissbecker, o Andrew Kidman, os caras podiam soltar um um dinheirinho na mão de um malandro desse e pedir para criar alguma alguma obra de ficção que não seria nada mal para entretenimento. Legal foi ouvir o o, o Zé Guto falando sobre, sobre as recomendações que ele fez, sugestões que ele fez. Tito, você ouviu o Zé quando ele fala das músicas. Exato. O que que você... Que que o você, que que te vem à cabeça quando ele fala aquilo?
2: É, eu eu, eu, eu acho... Eu sempre ouvi muita música de, de... Eu adorava as músicas de surf no início, né? Eu me lembro, o Beach Boy fez parte da minha juventude. Todas essas músicas, The Yardbirds e... E até Bob Dylan era uma música que tinha muito a ver com o surf para mim, né? Porque contestava. Você tem que se lembrar que o, o surf, no início, era contestação. Hoje virou establishment, né? Mas antigamente era contestação. era o, o, o surf era uma coisa assim, quase que, pelo menos em muitos lugares, fora do Brasil não tanto, mas na Califórnia, onde eu, onde eu fui morar em 1970, imagine só, em 1970 eu fui morar na Califórnia, e o surf era uma coisa quase de hip, entende? Os surfistas também viviam em comunidade, queriam viver a vida de paz e amor. E essas músicas todas de, de, de surf eram, eram muito comuns. E é engraçado que a gente ouvia muito na rádio. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que não houve esse período porque o surf entrou por uma outra porta, mas eu acho uma ideia legal ter um programa que possa falar. Eu tenho muito pouco conhecimento musical. Quando eu vejo vocês, cara, eu me sinto assim uma uma criança entrando no, numa loja de brinquedos. O conhecimento que vocês têm de música e de e de músicos é surpreendente. Eu tenho uma relação apenas auditiva, eu ouço, né? eu tenho centenas de de álbuns no meu telefone que eu levo para onde eu for, em todas as minhas viagens eu levava no mínimo 200 cassetes, alguém lembra das fitas cassete? Eu viajava pela África, Pois é, meu, eu tenho mais de 500 fitas cassete aqui, estou quase comprando agora um, um digitalizador de fita cassete para salvar esse material. Mas imagina um cara que viajava com 200, 200 álbuns de música. Eu ia para a África levando no meu Land Rover e era importante levar aquela porrada de fita cassete. O, o nosso, o nosso é, Land Rover no Camel Trophy, o, Camel, o carro com que eu participei no Camel Trophy. Foi o primeiro carro equipado, o primeiro carro do Camel Trophy, que já estava no 12 segundo ano, se eu não me engano, foi o primeiro carro que teve som. Nós levamos um som aqui do Brasil e instalamos no carro antes de começar o Camel Trofe, viajamos o tempo todo, participamos de todas as, as provas, ouvindo música. Isso é um atestado da, da importância da música na nossa vida, né? Então, eu tenho... Agora, eu eu perco, né? Hoje em dia, quando as músicas passam para um HD, você perde o contato com os músicos, porque você não sabe quem eles são. Eu gostava do tempo do CD, Do, 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 do long play, do disco mesmo, de vinil, porque no vinil tinha na capa bem visível, enorme, aquela capa grande, quadrada, onde você via a ficha técnica e, naquela época, você conhecia os músicos. Você sabia quem estava tocando. já Quando chegou para o DVD, já passou a ter aquele, aquele caderno fechado que ficava meio dentro, assim. Você tinha que abrir com cuidado para ler e tal. Já reduziu o, o prestígio dos músicos. E agora, quando a música está em MP3, você já não sabe mais nada. Quando muito, você sabe o nome do... do, do do líder da banda, mas você não sabe mais quem é que tá no baixo, quem é que tá na bateria, some. O que eu acho uma tremenda falta de respeito. não é? Mas eu sou fanático por música, eu ouço música o dia inteiro. Eu acordo, ponho música, vou dormir, desligo a música. Às vezes até de... durmo com a música ligada.
0: Não, Vamos, vamos fazer um boia especial todo em torno dessa recomendação da, da trilha sonora que o Zé Augusto deu para gente. Eu agora vou aproveitar uma coisa que você falou quase sem querer e vou dar uma guinada agora, como diria a Adriane Galisteu, uma guinada de 360 graus. Não, uma de 180 só. É... Vou falar, eu recebi uma mensagem essa semana e... Vou fazer uma parte rapidinho, só para explicar por que, que a gente vai parar nesse assunto agora. Eu tenho um blog que a, a, acho que tem uns 15 anos, que chama Goiabada. E a goiaba, goiaba de, daquele cara distraído, aquele cara que, porra, você está falando uma coisa, de repente ele vem e fala outra completamente diferente. Pois é, eu vou falar uma coisa completamente diferente. Eu recebi uma mensagem essa semana do Rafael Forte que é um um acadêmico de surf, um dos poucos que a gente tem, temos alguns, mas ele é um acadêmico que pensa o surf e publica as coisas no meio acadêmico. É o famoso cabeção, o cara que não se satisfaz com o... o, Simplesmente o o pé sujo de areia, ele bota a meia e o sapato e vai para dentro de uma sala de aula, ele é professor de história... E ele me mandou é, um capítulo de um livro, porque eu estava falando de um assunto, e ele falou, pô, lê isso. E ele mandou o um capítulo de um livro que chama The World in the Curl, An Unconventional Story of Surfing. Eu não sei se o João Valente tem, se tem algum amigo meu que pode ter esse livro, é o João. Não sei se ele tem o livro ou não. O livro foi escrito por dois californianos, também acadêmicos, que são surfistas, mas não são do meio das revistas ou do, do meio é, impresso ou do, da, mei, da mídia do surf, que chamam-se Peter Westwick, Westwick e Peter Nelshow. E eles, nesse livro, que eu fiquei fascinado, porque eu já tinha lido sobre esse livro, mas como ele é muito caro, eu nunca tive coragem de comprar, custava 49 dólares. É muito comum que às vezes as coisas que são são menores, né? por exemplo, essas editoras menores e essas editoras que são relacionadas principalmente ao meio acadêmico, às vezes acabam fazendo, tendo que colocar o preço lá em cima aí. 49 dólares para mim não dava e agora com o dólar do jeito que ele parece que está indo, não vai dar tão cedo para comprar um livro de 49 dólares. E dentre as virtudes desse livro, eu fui pesquisar o livro, perguntei para o Rafael Forte. Dentre os assuntos, um dos assuntos que, que eles falam, você falou da palavra conta cultura e eu imediatamente foi remetido à contracultura, que é mencionada, de certa forma, com escárnio, quase, pelos, pelos autores desse livro. E eles desmascaram um mito que é o, o, o mito mais recorrente que existe é, quando se fala do nascimento do surf, do renascimento do surf, que é o mito que os missionários cristãos, que em 1820 foram acusados de banir o surf do Havaí. E os caras, eles vêm com, com fatos, né? como são professores de história, estudaram o, o negócio, vêm com, com fatos afirmando que o surf desaparece no Havaí no final do século XIX, né? por razões que era colapso demográfico causado pelas doenças que eram trazidas pelos homens brancos e a introdução de uma economia completamente diferente que deixou pouco tempo para Ou seja, o homem branco, ao chegar, independente de ser missionário ou não, ele traz doença e traz novos hábitos para o, o nativo havaiano. E é, é muito parecido com o que nós fazemos aqui com os nossos nativos, nossos índios, que são os brasileiros originais. Eu, por exemplo, eu tenho zero de brasileiro nos meus antepassados. meus antepassados vieram todos da Europa e, e Deus sabe mais de onde. O, assim como o Tito, é, que é um pouco menos diferente do João. que o João, nascendo em Portugal, a história dele é bem mais ancestral do que a nossa. Então, um português, ele pode se considerar português. Um brasileiro, ele se considera parcialmente brasileiro, ele é até brasileiro por vocação. E... Bom, já me desviei completamente. Estava falando do, dos nativos havaianos e dessa e, e dessa teoria surpreendente deles, do, dos dois professores da Califórnia, do Westwick e o Nelson que... Ficou ficou bacana dizer que que os missionários tinham banido o surf e a contracultura que depois vem vem incensar essa essa história, né? porque ficava tão bom para a contracultura, para os hippies, para os rebeldes, dizer que o surf era uma coisa de, de rebeldia. E, afinal de contas, essa... essa essa história dos missionários com o surf aparentemente é é no mínimo um engano os caras ainda vão mais longe que é do cacete eu eu adoro assim como o João, a gente gosta de saber os dois lados da da mesma história né? e ele diz que o renascimento do surf não tem nada a ver com uma coisa romântica que foi é, sempre divulgada. Tem a ver com os promotores de turismo de Waikiki, que queriam vender a praia como destino turístico e também vender terreno. E depois, com o George free já mais para frente, com os caras que estavam investindo em terrenos na Califórnia para vender terrenos, usaram o surf para ajudar a construir o sonho californiano de morar em frente à praia e uma das atividades que se se fazia na época era o o surf. Então, é muito engraçado como todo o renascimento do surf, que sempre foi atrelado a uma coisa rebelde, romântica, tem a ver completamente com ações econômicas. Eu eu, Eu posso enxergar agora vários amigos meus sorrindo quando escutaram, quando escutaram essa história e quando acabou a frase com o econômico. É
5: de verdade, verdade.
0: Isso. essa história
4: toda. É, eu, acho, isso é o, eu acho que isso é o lado positivo da demografia do surf, estar tá encaixando gente com outro tipo de formação, sem ser os nossos, os nossos românticos. Mas é, eu, não, é, eu, há algum tempo já, que, que eu, eu. Aliás, eu acho que para mim, a outra versão do. do, do eu estava tava falando só só, só para esse fato agora de ser historiadores mesmo falando do surf, é bem interessante. É o caso daquele livro que eu já falei aqui no Boia, o livro que eu, que eu ainda tô lendo, o Surfing, é, é, Surfing in the Movies: A Critical History, que é escrito por um cara que vem da da história, ele também é historiador. E ele resolveu escrever sobre os filmes de surf. E vem da crítica de cinema também, etc. Então junta um um tipo de de formação para falar desses assuntos que é mais exigente e mais acadêmica do que a formação normal dos surfistas que sempre abordaram esses temas, embora o Matt Walsh seja formado em história e tal. bom, Enfim... É, Para mim, a, a primeira versão que eu tive, do, do e que tem uma certa razão, é, que eu tive do, do, do banimento do, do surf do, do, por parte dos missionários cristãos, nem, nem teve a ver com a questão moral dos surfistas, é, do, do surf, dos nativos havaianos surfarem pelados. Isso foi uma já foi uma versão que, veio, que foi posterior, porque a primeira que eu ouvia falar... E que pode não estar diretamente é, é, ligada a uma proibição por parte dos missionários do surf, mas é uma, um, desaconselhamento, mais um desaconselhamento e depois os próprios havaianos é, 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 abraçando inevitavelmente a questão é o fato da da adoção por parte do do Havaí de uma economia baseada no no financeiro, ou seja, no capital. E uma vez, a partir do momento que você adota esse, 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 esse tipo de economia, você se obriga a trabalhar e a rentabilizar o teu tempo. E o tempo não produtivo vai sendo cada vez mais valorizado em função do tempo é, produtivo. E, e, e o, o, sendo os missionários é, protestantes, e a gente sabe como é que é essa lógica protestante é bem diferente da lógica é, católica é uma lógica muito é, prática, muito pragmática, é bem a cara do, do americano mesmo é, eles com certeza que incentivaram muito essa essa economia esse tipo de economia e e logicamente alguns terão desaconselhado com alguma veemência a prática do surf outros terão proibido e outros terão simplesmente entregue na mão dos do, dos, dos nativos se você quiser pegar onda vai pegar onda mas você vai perder o teu emprego e tem um monte de cara querendo trabalhar e aí acho que os havaianos foram largando um pouco é, e esse caso do, do, do surf, dessa, desse renascimento é, menos romântico do surf? Toda a razão, cara. Aliás, é, nesse mesmo livro também, no, no, no livro aqui do, do John Engle, é, ele deixa esse, esse fator bem claro. O surf era uma coisa que, os próprios, que o próprio Duke e a Saturno, eles faziam para ganhar dinheiro com os turistas, cara. Se não tivesse turista, provavelmente... O surf era um negócio totalmente secundário da vida deles, foi assumindo importância na mesma medida que os turistas que visitavam o Havaí iam se interessando nas aulas e começou a ser uma fonte de rendimento para uma população pobre, que era a população de Onolulu e do subúrbio de Onolulu. É, e, e sem dúvida né a gente adora tentar sabe foi muito essa questão do, do, do essa imagem a gente ainda está vivendo a imagem do surf que foi construída no pós-guerra toda a imagem do surf como rebelde como contracultura como esse negócio todo esse teve um momento muito certo foi uma rebelião como teve várias outras é, não é diferente do do e, e, em termos de espírito original não é diferente dos beatniks Não é diferente de vários outros movimentos que nessa época surgiram nos Estados Unidos de gente que não queria participar naquela sociedade hiperdinâmica, hiperprodutiva que se gerou no pós-guerra. E isso pegou os surfistas também, os surfistas nunca foram ostensivamente rebeldes, eles foram rebeldes por por, por, por passividade. Eles preferiam ficar na praia o dia inteiro do que ficar participando nessa dinâmica de reconstrução da grande ou de aproveitamento da vitória aliada para construir a grande nação americana como é, a providenciadora de riqueza para o mundo. É, eles, eu não quero ter nada a ver com isso, eu quero pegar onda. É, e essa foi a grande rebeldia do surf. E isso criou várias imagens românticas do surf que perduram até hoje no imaginário popular mas, na verdade, o George Friis foi provavelmente o primeiro surfista profissional, né? Bem lá no comecinho, ele já era pago para fazer propaganda de terrenos e de turismo pro Havaí. Por isso essa história da pureza, de, de pegar onda só para pegar e tal, não sei o quê, que, que, tem, que é válida e tem todo o seu valor, mas não é uma coisa... Não quero identificar isso como essência de nada, não é, não é essência nenhuma. É, 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 é simplesmente uma vertente de uma uma coisa, como existe milhares de de jogadores de pelada no mundo que nunca vão ser surfistas profissionais e ninguém fica botando neles rótulo de soul football player ou jogador de futebol de alma. Isso não existe. Por que que existe no no surf? Porque o surf vive desse desse tipo de rótulo e e, e a a indústria cresceu em cima dessa dicotomia cresceu em cima das as empresas que financiavam o esporte e, por outro lado, aquelas que escolhiam o lado alternativo. Por isso, Esse, essa própria não existe nada mais comercial do que o rótulo de Soul Surfer. É um rótulo comercial. É, e desculpa se te ofendo, Tito. Mas eu, eu acho tô que não. estou pensando, assim, pensando ainda. Estou pensando.
2: Não entendi muito bem, não, mas estou pensando. Estou tentando racionalizar. Porque as revistas... Já há muito tempo abandonaram o Soul Surf. Não dava dinheiro. As revistas né? recuperaram,
4: né? Não sei porque eu não acompanho
2: mais, mas eu acompanhei desde os anos 60, as revistas eram totalmente dedicadas a viagens e tudo mais, e isso tudo morreu. Completamente morreu. E passou a ser uma coisa. A competição tomou conta do mundo do surf e a ponto de serem considerados manés, os caras que vão para a praia só para brincar, se divertir. Entende? Quer dizer, eu não vejo onde eles conseguiriam tirar dinheiro, como é que o mercado iria sobreviver? Eu me lembro do seguinte: o movimento HIP, que era uma coisa totalmente genuína, foi comprado pelo capitalismo e acabou todos os movimentos acabam sendo comprados pelo capitalismo e, aliás, esse é o nosso fim dos tempos, eu acho, né? E o o, o surf foi a mesma coisa, ele também foi comprado pelo capitalismo. Porque o surf era você ir para a praia... Claro, começou lá, eu também li um artigo enorme desses dois pesquisadores americanos em que falava que, que que os missionários não tinham nada contra... o surf, eles tinham contra os caras estarem pelados, se eles tivessem vestidos, podiam pegar onda o dia inteiro, e que realmente o problema foi o mercado, porque todo mundo teve que trabalhar, eu que convivi com índios aqui no Brasil, eu aprendi muito com eles essa coisa de você viver a vida, você não precisa trabalhar, o trabalho é uma invenção demoníaca da humanidade para manter as pessoas... Lá acorrentadas à produção. Existem formas. Se você abdicar, como os índios abdicam de bens materiais, eles podem ficar tranquilamente lá. O, o, a energia despendida para você comprar, para você ter o suficiente para comer e se cobrir é, de teto, porque nem roupa você precisa, né? para fugir dos elementos, é uma energia muito pequena, é muito pouco é muito pouco, você não precisa de quase nada para fazer isso. Então, o que acontece é que o, o, os, os havaianos legítimos que viviam lá naquela vida de maré mansa, igual os Yanomami, Xavante, a Uaguajá, que nós temos aqui no Brasil, e igual os índios americanos também, eles acabaram é, é, presos nessa armadilha dos missionários de criar essa sociedade de consumo, onde você tem que trabalhar para comprar as coisas, e aí abandonaram o Eu li esse mesmo artigo também, engraçado, eu estou pensando no Júlio, eu essa semana li esse artigo enorme, publicado em alguma revista, que eu já não me lembro mais, acho que era o The Atlantic, uma revista americana, onde eles publicam esse artigo desses dois pesquisadores, e eles falam exatamente isso, que foram, foram os interesses imobiliários que trouxeram o surf de novo. Não teve nada a ver com romance, nada disso. Foram os vendedores de terrenos em Honolulu, precisamente, que para vender terrenos contratavam os surfistas para ficar pegando o na frente e dar aula para as pessoas que vinham lá. Eles até ofereciam aula de graça para os clientes dos, dos terrenos. Eu li isso também, para minha grande surpresa. Eu também, até hoje, até semana passada, acreditava que era a caretice dos missionários lá que tinham transformado, que tinham impedido o sofrimento. Na realidade, há também um ponto que eles desprezam, porque tanto a religião católica, que diz que o ócio, como é que é? É, 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 é o jardim é do o diabo, tem um... diabo? Como. O ócio é a oficina do diabo. Pois é, o ócio é a oficina do diabo. A região católica criou isso. E os protestantes também. Todas as religiões querem transformar os seres humanos em pequenas formigas trabalhadoras. E as, as populações nativas da Austrália, da África, do, do, do Havaí, dos do Estados Unidos, todas essas populações nativas era um contra o trabalho. O trabalho é tortura. Eles queriam viver a vida. Vamos comprar? Ninguém tinha. Não precisava comprar carro. Não precisava comprar Harley Davidson. Não precisava comprar jet ski. Não precisava comprar o um novo iPhone. Então a vida é boa. Se você parar de comprar essas coisas todas, a sua vida fica muito simples, muito simples. As pessoas são criadas. As crianças são criadas peladas na rua. Então, eu acho que isso é o o envenenamento das populações tradicionais por essa cultura que eu, graças aos céus e a todos os deuses do Olimpo, consegui me diferenciar disso no momento em que eu comecei a conviver com os índios e com essas culturas e perceber que o desejo, a ambição é que vai nos tornar escravos. E eu, que quando garoto sonhava em ter eh, avião, barco, carro de corrida, moto de corrida, queria ter tudo, jet ski, helicóptero, eu disse, rapaz, eu vou ter que trabalhar a vida toda. É como o o Pepe Mujica diz, nós não compramos as coisas com dinheiro, nós compramos as coisas com com o tempo que nós levamos trabalhando para conseguir tinto, tinto, esse tinto, tinto dinheiro, tinto então eu cara, vi que ao trabalhar, para comprar nada, essas coisas, é. eu teria que você... dar o meu tempo, Não, 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 não
0: a gente não está ouvindo desculpe. você, por
2: algum motivo, voltei, voltei, é por causa do, uhum. é, mesmo, o mesmo problema do Bruno, quando entra o, o, o descanso de tela, a voz some, entende então o que eu acho é que as pessoas não, não que
0: tiro, o Pepe Mujica
2: fala então o Pepe Mujica diz que você não compra as coisas com dinheiro o que compra as coisas é o tempo que você levou trabalhando para comprar essas para conseguir o dinheiro para comprar essas coisas então na realidade você vai numa loja comprar a sua nova moto com aquelas 70, 80, 90 horas de trabalho ou meses de trabalho. Então ele disse, se você viver uma vida simples como eu vi, eu ele diz, eu não sou pobre, eu tenho tudo o que eu quero. É porque eu quero pouco. Eu não sou seduzido pela, pela sociedade de consumo para comprar carro, moto, avião, jet ski, essas coisas todas. Então, eu encontrei no, no Pepe uma boa forma, de, de um, um, que explicou muito bem o, a, a minha opção. E, os, e o triste dos havaianos, voltando ao assunto inicial, é que em contato com, a, com os missionários americanos e com a cultura europeia, que era a cultura americana, eles também te quiser, quiseram comprar um carro legal, uma, uma moto legal. E, tal, e aí isso os levou a trabalhar, levando a trabalhar, pararam de pegar onda. É sempre assim, as religiões estão sempre contra o prazer, o prazer é subversivo, entende? Então, isso, eu li esse mesmo artigo, e, e, Júlio, e, e fiquei admirado, gostei imensamente da pesquisa que esses dois caras fizeram, eu vou tentar até achar onde foi que eu li.
0: É, e o Rafael Forte, só para fazer agora um justiça e colocar mais assertivamente onde, como ele foi chegar no livro e mandar, ele disse: Outro dia estava ouvindo o Boya, e o Tito comentou sobre o Dana Point, que era uma ótima onda e virou a Marina. Ele disse que morou em San Diego entre 2015 e 2016, e uma das coisas que ele fez quando estava lá estudando era conhecer todos os lugares importantes só para olhar e fotografar. E aí foi conhecer Dana Ponte, passou duas horas de carro procurando e desistiu, só depois que lendo, que ele foi entender que que ele procurava não existia mais e não existia mais há muitos anos. E aí ele pergunta, Júlio, você já leu o livro The World in the Curl? capítulo 9 é sobre as muitas obras de engenharia na costa dos Estados Unidos e quanto elas ajudaram a atrapalhar o surf. Aí ele mandou para mim o capítulo 9 inteiro do livro, que eu ainda não li, mas fui ler sobre o livro. E isso que foi fascinante. Sobre o que você falou do Mugica, Tito, uma das melhores histórias para mim de sempre, não sei nem se já contei aqui no Boia, conto de novo, se for o caso, é de quando ele foi eleito pela primeira vez antes de ser presidente. Quando ele foi eleito pro. Desculpa para o congresso, uruguaio, o senador, o deputado, ele chega no primeiro dia de trabalho com o fusquinha dele e tem o lugar reservado para os congressistas, senadores, congressistas, e ele para o carro dele lá e vem o segurança afobado e pergunta, o senhor vai demorar muito? Ele fala, não, quatro anos só. (laughs) Ha (laughs)
2: Ha 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 <risos> olha, o mesmo problema está acontecendo com as novas congressistas brasileiras que são negras quando elas chegam no congresso e, o, e, os, e os porteiros dizem nossa, a senhora não pode entrar por aqui ela diz, mas eu sou deputada entende? eu sou vereadora, quando eles chegam nas, nas câmaras não podem entrar porque o segurança o racismo está tão institucionalizado e isso acontece sempre, elas vão para uma conferência chegam no hotel, as Pessoas dizem, o porteiro de nossa hora tem que entrar pela porta dos fundos. Mas eu sou eu, tô, eu sou cliente. Isso acontece o tempo todo. Bom,
0: a gente já tem uma hora e meia, quase, de conversa. Vamos encerrar esse boia número 47. Nem perguntei para o João se ele ia falar alguma coisa.
1: Mas Não, tá. já saia...
4: Eu acho que essa conversa com o Tito era ótima para ter ao redor de uma mesa com uma uma cerveja na mão, porque abre um campo filosófico gigantesco que eu adoraria discutir, mas que não tem o menor lugar aqui e não ia levar a gente a lugar nenhum aqui aqui no Boy agora. Mas mas concordo com muita coisa que está sendo dita aí, é, e, e outras concordo menos mas isso fica para uma outra hora outra ocasião que se Deus quiser vamos ter é, algum dia desses
2: e eu dúvida, já né? terminando eu terminando meu a minha participação gostaria de dizer João que a gente vai continuar trabalhando esse assunto do Soul surfer como mais uma mais um fake News e a gente a gente continua esse papo uma outra hora porque ele é muito estimulante. Ah, não. É esse, papo a
4: gente pode, esse papo a gente pode continuar, e esse papo a gente deve continuar, acho que não agora, porque realmente uma hora e meia já é muita coisa, podemos voltar a abordar é, esse assunto, porque esse assunto é totalmente dentro do... do, do, do... Eu estava falando mais da questão dos nativos e a relação dos nativos com o trabalho e a, e a, e a capacidade de sobrevivência, e sim, abre um campo imenso... É, por o qual eu tenho várias apartes várias, várias para fazer, vários comentários a fazer, e esse aqui é que abre um campo filosófico gigantesco que eu acho que não vale a pena abrir aqui, nem tem lugar para acontecer aqui. Agora, o Soul Surf, a gente pode voltar a essa questão e deve voltar a essa questão.
2: Além do mais, eu acho que esse é o nosso público, porque eu tenho percebido pelas críticas que eu vejo no Insta, no YouTube, as críticas ao Boy, os comentários que as pessoas postam, é, são todas pessoas de maior idade, assim, pessoas de 30, 50, 40 anos, que eu acho que não participam mais de campeonatos. Então, eu acho que o ouvinte do Boia, hoje, a maioria deles são surfistas amadores, sem nenhuma perspectiva profissional. Então, até para agradar os nossos ouvintes, o nosso público, é, talvez seja bom a gente voltar a esse assunto. Existe mesmo surfista de alma?
4: Ah, Eu acho que existe,
2: existe.
4: (risos) com certeza que existe, o, o rótulo é que é um aproveitamento comercial, é, mas que existe o surfista de alma pra mim o surfista, eu acho o rótulo meio bobo, sinceramente, não gosto do, do, não gosto da expressão surfista de alma sou surfer, não gosto, cara não gosto acho, virou, achou, virou acho, até acho a revista
2: cafona. já se é, já aproveitou, virou cara. até alma é. surf alma virou é. até alma surf, cara que é. eu disse, nossa senhora, até isso tá dando dinheiro agora
4: <risos> exatamente, é, eu é. acho uma coisa meio cafona mas é, mas, mas que existe Que existe, existe, claro, aqueles caras que nunca pegaram onda com nenhuma intenção comercial, embora beneficiando de todo o comercialismo, fosse através de equipamentos, fosse através de de possibilidades de viagem, fosse através de várias coisas, tirando uma certa fase e alguns bastiões que hoje em dia, não fazem mais do que nos servir de farol e de referência do que que é a verdadeira vivência de alma do surf. Porque eu acho que desses, também existem muitos por aí, mas a gente não ouve falar deles. A gente não escuta falar deles. Mas a gente continua isso, outra hora. Outro papo.
0: Bom, antes de terminar, tem dois assuntos que ficaram perdidos aqui na, na lista de pauta. Um deles... o jeito que a Austrália lidou com com o confinamento e o lockdown, levando em consideração que a Austrália é o país menos populado do planeta, né? lá tem muito espaço e pouca gente, mas tem muito surfista. E e foi interessante como eles fizeram, você não podia sair do do seu próprio CEP, né? do seu próprio local, onde você vive para pegar onda era recomendado e era sujeito a multa e isso fez voltar uma conversa que já tinha sido esquecida que é a conversa do localismo e e o valor do localismo no momento desse que é engraçado né e tiver o o Nick era escreveu uma reportagem tanto para o Coastal Watch quanto para o Surfline muito boa que chama de é, Oze experimento, ou seja, o experimento australiano, falando de como aconteceu, está acontecendo. E ontem a gente teve... É, nós vimos na televisão, inclusive aqui no, nos jornais brasileiros, não sei se passou em Portugal, João, mas passou a imagem impressionante das praias de Bondi sendo abertas ao surf depois de, de um certo isolamento e centenas de surfistas indo para dentro d'água. Centenas de surfistas, um do lado do outro, quase amontoados, quase montados um em cima do outro, para pegar a onda num dia merda. A necessidade de de ir para dentro d'água, de estar dentro d'água. Bom, foi foi impressionante. Essa imagem foi muito impressionante. Outra coisa... que que também ele conta que é engraçado, é que em Bells Beach, exatamente no final de semana, que deveria ter o o Hipco Pro, que que já há mais de 60 anos acontece na mesma data, né? a Surf Rider Foundation que normalmente protege os surfistas, estava denunciando surfistas que estavam quebrando o lockdown e indo surfar. Isso é muito engraçado, né? Imagina essa figura, assim, da, dos bastiões, da, da, da defesa pelo surfista, né? de repente denunciando surfistas que estão tão, é, tão violando as regras, né? é muito engraçado. E para terminar... Como eu vou terminar com com uma música do Bernard Herrmann em homenagem aos 40 anos da morte do nosso diretor predileto, João e Tito, Alfred Hitchcock, que morreu há 40 anos. E tem um texto muito interessante, escrito por por um crítico de cinema espanhol, o Carlos Boyero, e ele fala o quanto que Hitchcock seria necessário agora, nesse momento, e e quanto que nós podemos relacionar, e tem muita gente que relaciona o filme Os Pássaros com o momento que a gente está vivendo. E eu, de novo, vou terminar falando aqui, citando, comecei citando o português, vou terminar citando o espanhol para ficar tudo na Península Ibérica, né? E o Carlos Boeiro fala que a pandemia que sofremos poderia estar ilustrada na imagem final dessa obra prima chamada Os Pássaros. A família acompanhada de Tip Hedring, que é a atriz principal, deixa a casa onde foi encurralada pelas aves. Está amanhecendo, seus passos são quase em câmera lenta e os pássaros assassinos milagrosamente se limitam a observá-los e os deixam passar. Os pesadelos que Hitchcock filmava deixam rastros para sempre. O mais gratificante deles é que você sabe que é um final, que assim que o filme acabar você vai se reencontrar com a realidade, que se sentirá aliviado quando as luzes da sala se acenderem e você constatar que não lhe aconteceu, não lhe aconteceu nada de mal, que seu corpo continua intacto, que o horror só existia na tela. Então, eu não vou terminar com a trilha sonora dos pássaros, vou terminar Entendi. com a trilha sonora de um dos filmes que eu mais gosto. Os pássaros não terrário, tem
4: trilha sonora, cara.
0: James Stewart e, e pela Kim Novak, nem tem trilha sonora, né, João?
4: É um dos elementos do filme, não tem trilha sonora, é um dos elementos que, de, distintivos do filme.
0: Então, eu vou terminar com a trilha sonora de Vértigo, que é um dos meus filmes prediletos e tem dois dos personagens que eu mais aprendi a adorar no cinema americano, que é a Nova Novak e o James Stewart e compartilhem o oh boy, se vocês tiverem coragem de compartilhar com alguém, mais de uma hora e meia de conversa sobre absolutamente nada que não interessa a ninguém mas compartilhem é <risos> quer... que nem o surf, é não para nada cara. é, como surf e eu vou deixar vocês aqui com o tema de Vértigo, composto pelo Bernardo Hermann. Aquele abraço, meus amigos. João, Tito, fiquem bem e fiquem em
2: casa. Grande abraço. Abração.